0: I a a gonna... Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出道在即》，我是小乐，我是阿次，再次跟大家说一声新年好啊！在听到这一期的时候，大家肯定还在。放假期间，那不知道大家的朋友们过年是怎么过的、嗯？也可以在评论区跟我们交流一下。那如果和我一样，跟小乐一样是回老家过年的人，亲爱的朋友们，你们有被气到吗？是不是有没有发现自己，不论长大成人，变成多大年纪之后，但凡你只要一回到老家，你立马就又化身了一个小朋友。早上起床有人管你吃什么，有人管你。哎，你怎么又不梳头又不洗脸呀？要出去见人了，是不是要记得给人拜年什么？好像你的父母又参与到你的生活，甚至还在教育你。你有没有发现自己好像就？就永远长不大，不论你是二十几、三十几，回到爸妈身边还是小孩儿。嗯，但是可能在我们成长过程当中。我们有的人，比如说像我，算是比较幸运的，就是在一个爸妈给予我很多爱和帮助的家庭长大的。那可能就像我们收到很多听友投稿，可能在他的成长过程中，他的原生家庭可能有一些并不快乐的这样的事情。那可能在这个过程中，大家就会跟我们投稿出这样很多的过程。我们今天这个话题就是，诶，可能原生家庭是我们逃不脱、挣不开的，是过去的既往过去时。那等我们长大了，有了我们自己的生活，怎么能让自己过得好？我们今天主题就是聊一聊富养自己。
1: 嗯，说的真好啊！其实我觉得这个话题应该很多人都碰到过。嗯，有没有在路上或者说在你的工作中碰到一个前辈，你会发现，哇，他真是一个很有阅历，然后对什么事情很有洞见的人。嗯、你想，有有的时候有一刻会想说，哎呀，如果他要是我的父母，那我的小的时候应该过得多顺，或者或者说他能给我多少人生上的指点和、嗯、纠偏，我不至于像现在。可以经过那么多呃坎坷弯路，需要自己去经历这些些，我可以少走一些弯路，对不对？
0: 是的，甚至于有的时候你在看到别人和父母相处的时候，有有一些听友就会就会露出那种就是掩饰不住的那个酸和嫉妒，就是啊、嗯，我好像从来没有像他跟爸妈相处那样，我跟我自己的爸妈相处过，就好羡慕呀
1: 。对，所以这一期的话，我们想跟大家说，其实有个很好的办法。就是我们要把自己富养一遍，
0: 就不靠别人，靠自己。
1: 什么是富养自己呢？其实就是把小时候的自己从你的身体里面拉出来，嗯、再把它养一遍。你可以问问小的时候那个自己，你现在最缺的是什么东西？我是不是可以给你些什么东西呢、嗯？就是学做自己的爸妈。就是这样一句听起来很离谱，但是其实是很有用的一个方法。嗯，对，我国有一句老话叫做“富养女儿，情养儿子”。我相信这个应该不分南北，大家都有听过这句话。其实直到现在，我也 get 不到这句话具体
0: 为,为什么。男孩子怎么了
1: ？对<笑>呀，也是条命啊，<笑>对吧？但其实我们这这一期我们想讲的论调是说，不管说你是男孩还是女孩，不管说你是有钱没钱，嗯、其实我们都可以带引号的富养自己一遍。
0: 就不只是物质物质层面钱上的那个富养、就是是，其实更多是
1: 在心灵层面上的。的嗯，就是呃，那我们回答第一个问题，就是富养能带来什么东西？我俩的论调其实是说自由。为什么说是自由？我记得我有一有一年吧，我忽然觉醒到这个问题的时候，嗯、忽然想说，因为我是看到了我的一个老板，他是一个很有学历很高，然后很儒雅、很有品味的一个先先生，他的年纪跟我爸爸小不了几岁。我在朋友圈看到他在抚养他的儿女的时候，那例如说怎么去培养人家，然后他有的时候会说我的女儿最近碰到了什么问题，然后我是怎么跟他教他做去做这件事情的。你知道我当时想说，哇，好像这些东西从来我小的时候，我的父母我的家人没有任何人教过我，就我回到家我爸妈最后的一句话，好好学习，回去写作业，
0: 快点写作业对，对，或者
1: 说我要碰到什么问题的话，因为我是东北人嘛，尤其在我们八零年代，我们那批的小孩，其实父母的文化水平也不是特别高，他们就以。就我们说难听点，就是以脏话的形式来刺激你，你知道，就是你自己啥不是都那么样，但是你却不告诉我一个去怎么去做的方法。对，那一刻其实我，我我我就有心里有点小感觉说，说哇，这要是我的父母，我那个时候就知道这件事情该怎么解决了，我就不至于说在上班了几年之后，经历过几次特别丢脸的事情之后，才会意识到这件事情该怎么做。对，那一刻其实我觉得还，嗯，蛮唏嘘的吧。所以说，当慢慢的我意识到我可以重新抚养自己的时候，我做的第一件事情就是禁止被原生家庭抚养长大的哈次对现在的哈次说不。我举个例子啊，例如说原生家庭的我就是说你不可以吃路边摊，对，这就是我小的时候就父母给我的要求，但是他们也说不出来一个子午卯酉，也说不出来什么原因，大概就是说觉得脏
0: 不卫生，不卫生、嗯
1: ，不，我现在我就要吃。<笑>吃是我的自由。这是叛逆啊。这是，
0: 这不是自由了。<笑>对，
1: 就是，难道难道吃就会死吗？对吧？那为什么不可以吃呢？就为什么那边就是在小摊之前要给我画一个，就用用盐撒一条线，就我不可以过去呢？我就很奇怪。我觉得他们说的不卫生、不健康，这个、东西是站不住脚的。我想吃的话，我就是可以吃。为什么现在我可以吃？小的时候我不可以吃，因为我小的时候我真的没有吃过。嗯、我吃的话，如果偶尔吃的话，会被会被揍的。嗯，对，所以说我现在真的像金小乐知道吗？嗯。我对吃的东西现在基本上没有什么限制，除了我不太爱吃生的，这个只是我爱好而已啊。之外，我基本什么都东西都吃，这是第一件。还有就是，例如，呃，原生家庭的我，被要求说你不可以跟带引号的不正经的人讲话。就是我父母可能会说，啊，你不可以跟呃，就是社会的街溜子呀。他肯定希望你跟那些
0: 学习好的、啊、对对对对对对对班级里面三道杠的人做朋友。对对,对对，但
1: 是现在的我不会，因为我的朋友其实各行各业遍布，什么都有,有。现在我只只要觉得说 ，OK， 这个人很有趣，或者说在他身上能得到我当时或者以后可以得到的一些情绪价值，什么东西的，那我觉得他就是一个很棒的朋友啊。为什么不可以接触呢？所以说。现在的我就要求自己不要去带一些前提去跟别人交流。我如果觉得他很好玩，或者说这个人很有趣，嗯、没有问题，我就愿意去争取到他这个朋友。
0: 嗯
1: ，这就是现在的我。那下一个呢？例如说，嗯，原生家庭呢，我被要求说你不可以表达你的真实想法，就什么话到舌尖流半句呀、啊，对，言多必失呀、啊，然后说少说话，你知道吗？我妈到现在，我没有跟你开玩笑。我妈到现在还会给我发微信说：“你做节目的时候呢，就是少说话，不要讲话
0: 啊。”那你让你妈听听我。我说妈，你要
1: 你要不要你你要不要想一想我是做什么的呀？<笑>对吧？我然后我其实我后来想了一下，这个他他是想关心我，害怕我说错话、嗯，但是呢，就是他也不会说真的说再多动一步脑子想一下。这个不说话是不是应该的？嗯，那毕竟我们之间是做主播嘛，那、嗯、主播就是靠说话来做节目呀、啊。他
0: 可能再往就更再,再呃再深层次一点的一些建议，就是这个建议可能不只是说这个，可能再往下给你、嗯。但是小
1: 的时候的我，他跟我讲的时候，其实我妈妈不会、嗯、还挺听话不会，我非常我是小时候是特别乖的人，就是我真的不会怎么反抗，因为我反抗的话。我爸我妈就不会给给我解释这个问题，就直接拳头鞭子什么衣架全全都招呼上了，所以根本不给我跟他们沟通的空间。嗯，所以那个时候我想少挨打，唯一的办法就是闭嘴
0: 。所以你的叛逆是在长大之后
1: ？因为我财务好了之后，<笑>我能就是养活了自己之后对，对。呃，我现在，你想想，我现在我就做的很好啊，我开了我咱俩做了节目对吧、嗯？我可以很自由的去表达我的想法。想什么想说什么就说什么，然后也不用像以前那样。假如说我在表达一个东西之前，我会经常会看一下我的父母的眼神，就到底这句话我说完之后会有什么、啊？看他的眼色是不是？有的时候，哎，我有个朋友跟我说
0: 说，他有的时候你想让我说完、呃。你说
1: ，因为有的时候就我父母的眼神，呢，他可能不是对我的，但是那个时候我就像一个就是，那个那个词叫什么“温水煮青蛙”，那个是青蛙一样，就我已经习惯了啊。那可能他这个眼神代表什么意思？不让不许说或怎么样？那我可能。就统统一归为不要说。小时候我其实表达是很受限制的，所以说现在的我就跟我自己讲，我能说什么就说什么。当然我也不是傻子，我肯定要想想好了再说。但是我会为我自己说出来的话负责任。嗯，我不需要你来告诉我能不能说我自己说出来的话。那假如说被骂了会被怎么样，没关系，我可以承担。这就是现在的我。我觉得这个就是等于说是一种富养我自己。我不再会要求像以前那样，就是。完全不懂得，就我我的爸妈其实不懂得怎么抚养孩子嘛。嗯，但是我经历过了，我也见过，嗯，比较不错的父母是怎么样跟孩子沟通，去建立他们的自信心和与世界的连接的。那么，我愿意用这种方法，再把自小的那个自己拉出来。让他去做以前不敢做的事情，嗯。
0: 我有个朋友，他就是小的时候，他说如果他哪句话就刚刚说的哪句话说的不对，他就会发现是一个耳光过来，嗯，就真的会打他。嗯、我说是分场合吗？他说不分场合，不论是有没有外人在，他都那个什么。嗯。他说以至于他每次说话，他会有一种意，就是下意识的想往后躲一下，就是他可能不确定这句话下来会不会是一个耳光。嗯，他是个女生。就是我小的时候，我总是觉得可能挨一顿胖揍是男生才会有的。他说他也是这个样子，以至于他长大之后，他会发现你小的时候不让你说，你不敢说；当你长大之后，轮到你说的时候，他不知道自己要说什么了。没错没错。就是你真给我放在那里之后，我发现我说什么，因为我之前都没有，就是人生那个弯路和经验和尝试。嗯、你要么在小的时候，要么在长大的时候，你早晚都要经历。总要经历对，是的，就是你要不被社会一顿毒打，要么就是那个什么。我觉得你与其小的时候给。这个自由就是你的一个权利，就是就你刚刚说的嘛，你让我说话，我说了，我要对自己说的话负责。在过程中慢慢培养出来这个东西，其实会让自己后面更轻松一点
1: 。是的，而且去年嘛，二零二三年的时候，我我买了我人生中的第一台游戏机。嗯，就可能大家很难想象嘛，哎、啊，怎么会有小孩没有玩过游戏机呢？嗯、我就没有玩过。就是你知道，小的时候我真的很很想有一台游戏机，但是我又不敢讲这个话，我从来没有跟我父母要过。这个这方面的东西，因为你知道他不可能满足你的，所以说我根本都不提。嗯。然后我父母要求我说，如果你在外面看到什么喜欢的东西，就你的同学或者朋友的时候，你不要碰，你也不要跟他们玩。唉、啊。对。就是他他的意思是什么呢？就是说你不要让别人看起来，就是你好像这个小孩怎么这么什么都想要呢？就这样子，就你不你不给你买，是因为你要好好学习，你不要碰的，不要让别人这么觉得你。所以，我小的时候是在一个非常被限制的环境里长大的人，然后呢，就是35岁那正好是刚过完疫情嘛，嗯，我疫情的时候就想，我要是有台游戏机，我该多开心呢，<笑>对吧？所以说刚，刚疫情刚结束，我就立刻在网上订了一台那个 Switch 嘛，嗯，然后就沉迷了塞尔达，玩到
0: 腰都疼，<笑>对
1: 。然后我我就发现，原来原来就是很多人说啊，我小的时候不曾拥有东西，可能长大了，我已经过了那个劲了，嗯，没有，我到现在才发现，我是真的很喜欢打游戏。我好喜欢打游戏，你知道吗？对，所以所以我觉得，如果我我小的时候没有得到什么东西，我会我有的时候我会自己想，小的时候我想要什么东西，现在我能不能满足我自己？对，游戏机就是一个很好的佐证。我小的时候想要，我到现在长大了，我还是想要。
0: 要是你爸妈给你小的时候买那个游戏机，你可能现在就不是播客主播了，你是游戏主播，你赚很多
1: ，对
0: ，<笑><笑>赚的更多，你知道吗？现在你就已经开始做了，你现在有什么？你你就是最大的号。你知道我刚刚为什么笑吗？<笑>嗯、我跟你就是反过来。我爸妈小的时候就是特别爱玩牌的，就是那种爱打麻将、爱打扑克，很爱玩。而且我妈是玩特别好的，他们自己爱玩，他们不管我。小的时候就给我一副牌，但是就是因为我父母不限制我，并且他们很爱玩牌，我就特别讨厌这个东西。我觉得他们玩牌没有时间陪我。他们把时间花在玩牌，以至于我小的时候吃完晚饭之后我就很难过，因为我爸妈的牌友就来了，他们有晚饭后的快乐时间。哇！哦。到现在我都不喜欢打扑克，你看我从来不主动说要玩扑克外对对对，就是因为我就不喜欢。你看我爸妈反向到现在我不看电视剧，因为我妈爱看；我不爱玩麻将，因为我妈爱玩。我觉得他就是因为这个东西没有时间陪我，我都不喜欢，是不是也很奇妙的一个
1: ？对，那我再给你再给你透露一件事吧，<笑>我是呃，我想我是我是我是。高高一下，嗯，我才拥有了人生第一台电脑，但是算
0: 晚
1: 的。嗯，其实，在我们那个年代也算晚的了啊，因为我我是88年的8零后的人，嗯。你知道，我有一次问我妈，我说为什么给我买电脑？因为以前就是我有提过，我说要不然买台电脑吧，我好我我想学计算机嘛，因为别人都有难得提一次
0: ，真的是
1: 对，因为那个时候同学们可能会去电、嗯、去网吧或者怎么样玩那游戏机什么什么什么，就玩游戏，嗯，但是我没有，然后我家人也是完全禁止我碰这些东西的，不许讨论，不许说。我是说，现在已经就是那以后我要上学也要考试的呀，那我总要有一台机器吧。然后后来是我上了高一，因为我我我个子很高，然后因为我姓赵嘛，就是 Z 开头的，所以说不管是从我的身高还是我的这个呃姓氏，我是排在全班最后一名的。这个就不是是考试成绩，是算顺序我是最后一名的、嗯。好巧不巧，因为我们那一年我们属龙，所以孩子多，我们那一届的一个班里的那个人数是超过了机房的机器数的，正好就缺了一台。所以说，我每次上计算机课，我是要跟另外一个同学挤着上的。然后我把这件事情回去跟我妈妈讲了之后，然后我爸还说：“那、嗯、我给你买一台吧。就”就这好像是有点过分可怜了，嗯、买一台，你买一台电脑大概是一个月不到。我爸看到了是，就是我爸意识到家里有台电脑了，他能
0: 玩了
1: ，把电脑给砸掉了，就把电脑给为什么？他觉得我不应该拥有电脑。我没有今天，今天不想讲任何负能量的事情啊，只是给大家讲一下，就我的生活环境是很压抑的。我，但我相信很多人可能跟我一样。但是我们今天就是现在的我已经知道怎么样让自己很开心了。我要分享给你们、哎、是这样子。想抱抱的。没没关系，其实当时有个比我更惨的时候，卖我电脑那个人，我爸找到了那个人的电话，然后用了就是最脏的脏话骂他半个小时，大概。对，所以说，我刚才我们讲的这一段就是如何。为什么要富养自己？就是现在的我，就是嗯，会给自己很多很多的鼓励，鼓励自己去学想学的事情呀，就做自己想做的事情呀。然后我犯了错，我也不会惩罚我自己，啊，然后会把自己当做一个，就是我在朋友圈看到那个我那个领导，就是很有远见、很有耐心、很有品味的好爸爸。<笑>
0: 哎，我真的我要哭出来了，是因为我想了一下，如果我遇到了一下，我想了一下我是你，我应该觉得我承受不住
1: 。那我刚刚说的事情，只是我小的时候的对，我知道你
0: 只是你只是想让我。那我有点难受
1: ，你继续。<笑>没事啊 ，OK。我们刚刚说完这一趴呢，下一趴是什么呢？就是这个，其实小乐之前也有在节目里提到过，就是在宠爱别人之前要先宠爱自己。嗯，这期我们应该是去年十二月份节目有说过，我真
0: 的反复强调这件事情
1: 。对，对，就是再说一遍，可能有些人第一次听节目嘛，就是很多人会在买贵的东西送别人，其实这个东西你明明很喜欢的，但是呢，就到自己头上，哎，我舍不得给我自己买，嗯、不。这设计上一切你喜欢的东西，其实都值得你拥有。当然，前提是只要你得得到，嗯、这是关键。就是这回让为什么就我们一直强调这点。如果说。呃，看到什么喜欢的东西，先仅着自己使用，先仅着自己拥有，这会让你更关注自己的感受。就别人看到你如此的爱你自己的时候，就不不那么敢轻易的薄待你
0: 。对，而且你知道，就前段时间我们不是在那个我们的节目里说过，我们会卖糖吗？提了一嘴，后面卖。然后就有好几个听友在群里，他就说什么、嗯，嗯，我就是听了你们节目，本来我这个糖买了是先先送给朋友的，我就决定先买给我自己吃吧。我看到真的蛮开心的，就是。你想吃那个糖，你支持我们，那你为什么不自己先尝一尝，对不对？自己开心、嗯。而且我觉得有很多女生，她们会在送礼物的时候挑一个自己舍不得，并且其实放在收藏夹很久的一个东西，是的。然后用来最爱送朋友，其实自己都没有用过。我每次看到这种，我都很心疼。就是先<笑>先紧着自己用啊，就还是说回来那个
1: ，没错，就是如果说咱们能买得起啊，就是为什么说一定要就是一定要买，这是我俩的一个观念，不要找平替。我觉得这个世界上，这个世界上就没有平替。我的感觉就是说，嗯，如果说灵魂长时间得不到满足，我真的觉得他会慢慢的变枯萎，因为他一直就没有被好好的滋养过，没,没有吃饱过，就是不爱，会让自己就是慢慢的就不爱自己了，不爱生活，不爱这个世界了，因为这个世界没有满足他
0: 。就是就是怎么说呢？如果你时间久了，你就不知道自己真的想要什么，哎、你就总是就是那个词叫什么？就是将就。嗯
1: ，就
0: 很多时候，我觉得为什么有的人就发现，哎，为什么有的人能遇到 crush 那种？真正相爱，就是因为他知道什么叫真正相爱。但是，当你如果永远就觉得哎还行吧，就这么回事好像能谈着，就是带死不拉活的。你时间走了，你会发现你能经历的感情就是这个样子。在一段不温不火的感情里，到另外一个一潭死水的，再从一个一潭死水到就大大差不差的，就你达不到那个度，你永远就是像没有沸点的水一样，你就永远不开心。这就是因为你没有意识到自己到底真正要的是什么，什么是让你这种巅峰时刻。
1: 嗯，是的，我觉得如果长时间处于这样的一个状态，就是不是那么的爱自己的状态，人其实会慢慢变得自卑的。嗯，对吧？会觉得自己说，嗯，其实我就是不配得到这些东西，这种不配得感会渗透到你的方方面面，
0: 甚至你会觉得这是我生活的常态
1: ，我就应该这样。对对。但是你知道这样这样这样有一个问题是什么呢？就是会被一些别人廉价的礼物或者廉价的感动了，感动对。对，这就会很危险。
0: 哎，我之前有一个女生朋友，其实她长得挺好看，各方面都挺好。然后就是，但是她就是她每一个男朋友都会各种原因的，因为她原生家庭她妈对她的要求很多，比如说不能异地恋的，你将来要回到老家的、嗯，不能怎么怎么样的，就是什么。所以她交的每一个男朋友，嗯、我都觉得就是有，就是是，就对她都没有什么好，但她就觉得那个特别特别好、嗯。她每次反反复复说的就是那几点。然后我问她，那你喜欢她吗？她说，哎呀，那我觉得那就得跟她在一起。但是每一个每一次她都被甩，每一次就让人很生气。
1: 对 ，OK， 那我们在下一条是什么呢？刚刚刚有讲过，说买了就看了好东西或者、嗯、喜欢的东西，一定要买买买哈。下一条其实其实说的就是再往后一一环，学会享受。很多人其实在，在呃刷刷那个手机的时候，会看小红书啊博呃那个抖音里面一些博主，哇，他们怎么可以天天出去住酒店、对，旅游、穿名牌？对，怎么那么光鲜亮丽的生活、啊？光灿灿的。对我们，我当时其实有的时候，我身边也会有朋友讲过这句话。当然，他是他不是得不到这些东西，他是因为他是社畜，他没时间。所<笑>以让自己去拥抱这个世界，就你你是可以拥有的、嗯，只是说看你有没有这个想法，你有没有这个心，有没有对待，就是让自己就是说去实现这些东西的一个动力。不要总是说自己什么工作忙，我赚的少。我觉得那些东西啊，就是网络上那些什么资本主义消费陷阱给我，给我给我挖的坑，就是逼我去跳。就是，且不说有多少快乐是免费的能得到的、嗯，那我们作为成年人，如果说有能花钱就能买来的快乐，其实现在已经是太少太少了。这个我们之前也说过了，如果碰到了，请不要犹豫，用我们的血汗钱去滋养自己、啊。你
0: 刚刚说学会享受这一点，我觉得我特别的。触动的一点是，你知道有很多我们妈妈辈的那那一代人，他们是什么东西都舍不得的。嗯，就我有遇到过我的长辈，他是那种那就是外公外婆那个年纪的人、嗯，他们家的菜永远是热热热吃剩菜的。就是过年不是要做十几个菜吗？十几道菜就一直都没有个词叫溜溜完上顿溜下顿，然后他永远吃剩菜，给别人吃新鲜菜。就他吃习惯剩菜，他们家所有的人都认为理所应当，他就是吃剩菜的。然后你也知道，东北很多女生是一定会有个貂的，这个貂已经不只是。就是他必须，而是说这是证明了你在这个家有没有人在乎你，或者你舍不舍得。但是他们家其实条件也不差，不缺钱，但是他就舍不得给自己买个貂，因为他觉得我没有什么场合可以穿这么好的衣服。就是你刚刚说他不懂得享受生活，就是哪怕家里的小孩给他买了很多很多新衣服，放着不穿。因为他觉得没必要，我就我有什么场合要穿新衣服呢？要穿旧的就行。有的时候我看到这种老人，我说实话，我心里其实也挺难受的、嗯。如果一个长辈他子女的家境条件不错，能够赡养你，对你好，你如果不会享受，其实对于小孩来说也挺累的。就我拿什么能够报答你、回馈你呢？你好像什么都不不不接受
1: 。其实我刚才想说，享受生活啊，不是说真的让大家啊，就是我们一定要什么买名牌什么对，嗯 ，no no no no， 不是这个意思。呃，最简单的一个行为就是说，那我想给自己吃点好吃的。我之前有看到，我忘了是评论区还是是哪哪个地方，好像有朋友就想说，哎呀，我好像吃一顿二十块钱以上的外卖都觉得好心疼。嗯，但是如果说真的有一天很想吃锅包肉、嗯，或者很想吃一个什么东西啊，那我们就买给自己咯。嗯，那一顿饭我相信就是一个外卖，你想点一个自己喜欢的菜，一百块钱打得住吧。正常正常来说，一百块钱应该打打得住吧？请自己吃一个一一百块钱的饭，我觉得没有关系的，是可以接受的。如果说像有的时候，呃，因为我们主要我们俩生活环境在上海、嗯，很多人都还在上班，因为上海节奏快嘛，然后压力也很大，那可能他没有什么时间打扫房间，那就请个阿姨没关系的。偶尔，假如说三个小时一百八十块钱，我们就请一个阿姨给我们每隔一段时间这个这个收拾一次，我觉得是可以的呀。嗯、你想想咱们。每天累成那个样子，最后手里一个月赚个一两万块、两三万块钱，那我一周、一个月请三次阿姨吧。几百块钱是可以的，我觉得是
0: 在一定度内的消费，然后给自己一些小的奖励是非常有必要的。嗯，而且我觉得有的时候像很多人会说这东西要有实用价值，但能让你开心东西，它有的时候未必是实用性的。嗯，就比如说有的女生她可能会一个月给自己每周订一束花什么这种的花嘛，不能吃不能什么，就是看赏心悦目。但如果我看了这个花，真的会心情好，然后那个光打着阳光，我看起来上面花花上还带花瓣还还带水，我就觉得心情很愉悦，我就是美好的一天，让自己开心了，那我觉得。一个月花其实也没有多少钱，一两百块钱、嗯、买这四处花，我觉得是应该的对，这个钱也是值得的
1: 。那或者说每隔一段时间约上你的朋友，呃、啊，或者自己也可以没关系的，就是有一个出游的计划，去一个近郊游也行、嗯，或者说你想想去的地方也行，度一个周末假或者两三天的假都可以。就是放松心身心呐、啊，因为这个你等你回来的时候，你会发现，哎，我好像满血复活了。这对你后面的工作呀，或者对社交什么还是有帮助的。甚至
0: 我觉得，如果适当的放松，增加你人生的体验，其实是一个很好的充电。嗯，就是你只有充电了，你才能更有劲儿往前走。如果你不及时给自己正向的回馈，你有的时候会陷入到自己怀疑，就是我究竟这么苦这么累是为了什么对？我到底是为啥而活、嗯？但如果你给自己有一个正向的这种滋养，或者一个充电的过程中，你。我会觉得，哎，我有劲儿
1: 了。其实我觉得挺好的。嗯 ，OK OK， 下一趴是什么呢？我总结，我觉得是应该去认识那些你想认识的人。呃，走到你想你走到你喜欢的人的身边，就发现你的人生楷模、嗯。这是我当时总结的一句话吧。就是我会发现，呃，你如果说你跟这个人很近，你发现他，然后走到他身边的话，你会不知不觉的被他影响，然后你也会给自己的生活来做慢慢的纠偏。我不知道有没有这种感受啊？也就是说，你不用被困在原生家庭的壳里面，嗯、就不知道自己想活成什么样子。那我们就去找一个模板，照着他活，依、嗯、葫芦画瓢，这个总会吧？就例如说，嗯、呃，假如说我可能有一段时间对自己的表达不是很自信，嗯、觉得自己声音不好听，然后说说话可能有点畏首畏尾，甚至紧张的会很很抖。这个时候我就会发发现学校里面那个什么广播员、广播站那个人、嗯，哎，他。落落大方，那么自信，然后我就会去问他，了解说，我说你为什么不害怕？就是对着那么多人，或者对着麦克风讲话呢？然后他说，其实我也紧张啊，紧张是很正常的，对吧？但是你要知道，就是既然你选择来做这件事情，或者说你想变成这样的人的时候，那你就必须要突破这一步，嗯。你自己练习也好，或者说你上几次台，就类似类似于说我要游泳，你把我一脚踹下去，可能两三下我扑腾就学会了，其实是一个道理。我当时其实就有被有被劝到，我是个很听劝的人，然后慢慢的就那个时候当学校的广播员，我也我也我也做到了。其实就是会发现，如果说我觉得那个人很优秀，然后他正好是我我想成为的人，或者他的现在的生活状态是我很欣赏的，嗯、我真的会去主动认识他。
0: 嗯，哎，但我觉得我刚你刚刚说那个，我就在想说，就我们上学的时候都会遇到过，说那个有个人就是挺烦人。我我是开玩笑说，<笑>他老学我。其实有的时候，这个咱们之前录节目跟 Steve 的时候他也说、嗯，可能那个人就是他很欣赏你，嗯、他就他他因为喜欢你，虽然你他想模仿你。我突然想到，就是如果你找到一个人，这个人你爱他，并且这个人身上有很多闪光点是你很喜欢的，就有点像小的时候学那个课文志《智向树》，就你从这个山你看到一个更高的山，仰望那个山顶的时候，你才发现自己有一个攀爬的。一个我说喜欢未必是爱的那个喜欢、嗯，可能有欣赏，有崇拜，有那个什么。我觉得只有你跟这样的人，就是他才他的那个金灿灿闪光那个地方，他会照到你，你会觉得想去更向阳的生，就是你想跟他变成一样的人。我觉得这是一个挺正向的人，就是你跟这样的人在一起，你会发现你你也会有能量。就他跟你在一起，你会发现。你在他身上，你有渴求，你想知道的更多，就你们是在做一个能量的交换，嗯，而不是说他跟你抱怨什么，他跟你讲个八卦什么，不是的，是更有正向有意义的一个输出和和交互
1: 。呃，我我我那个时候不是学人精，我解释一下，我更多的是觉得他的状态我我特别欣赏我。我不是说你，然后我会问他，我就说我其实也蛮想这样的、嗯，你有什么对我的建议吗？嗯、我会。让他等于说是作为一个临时的 tutor， 嗯，来帮助我达成我的一个目标。哎，我觉得
0: 你这个特别好，是因为很多人其实他想，但他没有说明白。<笑>对，我就觉得有很多人是这样。就比如说我们听友就说，我其实挺喜欢谁，我觉得他怎么怎么样。我说那你就大胆的跟他说呗。对呀、啊。就只要你正向表述，哎，我挺喜欢你，我觉得你的穿搭特别好看，我觉得你特别好，我就觉得你写字特别好看，你是在哪里练的？我觉得只要你有正向的，就是说很欣赏对方的这种，嗯、而不是。那个什么的，就是就是，只是暗搓搓的，我觉得是个挺大方的事情。我觉得有的人都会说什么，女生之间会有很多很复杂小情绪，是我觉得是天然女生更敏感，但是这个东西是不论男女都有的，跟性别没有关系
1: 。对，而且我觉得做这个事情的话也，也也不用像我那样。我那时候在学生时期嘛，其实像现在，如果我碰到一个一个人，他的表达非常得体或者特别好，他在说一个什么什么方面的时候，我觉得哇塞，怎么能？这么偏僻入理分析的，是的你这得读多,多少书，或者说你这得有多少的见识呀？我就会很会被这样的人吸引，就会主动去找他说：“哎，你这样真的很棒哎！”有的时候我心里会想说：“哇，这刚刚这段话，如果说我说的该多好。
0: <笑>”所以我觉得，其实很多情绪看似相近，但其实是不同的。比如说欣赏、<笑>羡慕和嫉妒，嗯，大家都明白是什么，其实他们是非常相近的。对，只要你能够这个样子去认识你想认识的人，正向表达，你的嫉妒就会转化成欣赏，欣赏之后就会转化成学习的动力。其实他就是一个这样的
1: ，嗯，那我还是我还是只能。你非常的，的我觉得你很
0: ，<笑>我跟你讲，我我今天好几次愣神你知道是为什么、嗯？我就很触动，就是我想，如果是我换作是你经历了这么惨的童年和青春期，嗯嗯、我觉得以我的性格，我是站不起来的。说实话，我很佩服你
1: 。这就是再往前倒两期我对，我没有去节目就讲有一个朋友对我的评价就是么？说你永远都有从谷底站起来的这个。对，这个就是你是
0: ，你就是我觉得你是从。原生家庭里挣扎出来长成自己的人，就你自己捏巴捏巴成了自己的小人、嗯、你不是原生家庭那个小孩
1: 对,对，所以我意识到之后，我就发，我就我我现在已经做了自己的爸妈，做了很多年了。所以说我在聊这个话题的时候非常得心应手。那、哎、我
0: 觉得你不就是当那个幼儿园的老师真是可惜了啊！那我不行，<笑><笑>真的，我觉得你可以、啊你，你懂得了太多的那个什么，真
1: 的。这这小小孩儿不行
0: ，<笑><笑><笑>立马打退堂鼓。<笑>
1: <笑>对 ，OK， 我们下一个要说啥？啊，想起来了，那个自我奖励，其实我觉得这是非常非常重要的一点，大家一定要给自己设。我可太擅
0: 长这个了，这个
1: 我太知道了，以<笑>后你多说一点啊。就是你知道我会这样子，就是我是最近几年会这样啊。每当我完成一件大事儿，呃，我对自己做的很满意，我就要奖励一下自己，对吧？那可能是个包，然后可能是个游戏机，或者说他们。嗯，他们在意我眼里不是什么很贵的东西，只是单纯他能取悦我，就让我知道，你看你多棒。买个东西自己高兴一下吧，就快乐加倍。嗯，我会做这样的一个动作，你会吗？
0: 我太多了，你知道吗？<笑>就有的时候，我跟哈斯可能接了一个广告，他钱还刚发到公司，刚发给我，我这边就已去买东西了。或者是说，咱们去年不是有那个夏日淘宝计划吗？对<笑>，那个跑跑跑跑淘宝计划，我当时就跟自己说，只要把这一个月坚持下来，我就送自己一个什么小礼物嗯。嗯，其实我觉得这个东西就是刚刚哈次说的，它真的跟钱没有什么关系，嗯、它就是我值得。就是诶、哎，我真的很棒，而且我觉得当一件事情我做完，就是它有个百分之百进度条。是一个里程碑，那我做一个里程碑，你像工作有一个时间节点，一个交付，一个 PMO， 那我在这里做到这里，我自己给自己一个小奖励，我觉得很很 OK， 可能它就是一个，诶，今天吃一个贵的雪糕吧，我觉得那一刻可能我也很开心，对吧？诶，那我今天晚上就去喝一个什么蓝蛙，喝杯酒吧，那今天晚上几点到几点买一赠一，正好可以约个好朋友一起喝一下、嗯，这个东西跟价值无关，未必是一个很贵的包还是什么，当然很贵的包也很开心，但我觉得就会让自己快乐，就是。我完成了这件事情，我给自己一朵小红花，是就有点像上学的时候那种学习好的孩子会在今日完成有个积分榜一样，嗯，我自己心里的那个积分榜完成完成了
1: ，嗯，因为这一点，其实我觉得对我最受用的一个原则是什么？就是我学会了这世间的万物万万事是为我所用的、嗯，他们就是来取悦我的，如果取悦不了我，嗯，那就没有任何意义的。例如说是我吃食物，不是食物吃我，那有举个例子嘛？就是。假如说啊，鱼子酱，我说句实话，我没有觉得好吃这个东西。然后装逼的人一定会放到那个虎口那个位置嘛，然后、嗯嗯嗯、吸了一口，怎么怎么怎么样。那我可能觉得我不太想这样吃，我觉得拿勺子吃我也很开心。那我就会拿勺子吃。那我我我我,我他们是空口吃吗？我可能想蘸点别的酱吃，我乐意是怎么吃怎么吃，就是老子现在买得起这个东西呢，它就是来取悦我味蕾的。我不爱
0: 吃就不吃，我不
1: 爱吃就我就不吃，我也没觉得多好吃，好吃不好吃全是由我一个人说了算的。那例如说，我现在是我穿衣服，不是衣服穿我。那我现在以前买衣服，我可能还会稍约束一下自己，就是说，哎呀，这件衣服穿完之后，可能啊，怎么怎么样、啊？粉色娇艳，如今绝对。<笑><笑>对，现在的话，就是我会，我也会买一些比较呃正式的衣服，或者说买一些比较轻、轻轻、轻松的衣服。但是今天我想要穿什么，去参加什么场合，呃，前提是我当然尊重主办方啊，那肯定是以我为准的。嗯。我不会说太，假如说之前有一次我们的要参加一个活动，对方要求了一个 dress code， 嗯，他那个 dress code 我是完全不能接受的，我忘记是什么了，反正大概就是比较搞怪或者比较裸露的吧，这个是跟我平常穿搭是完全不一样的。然后我就说，首先我没有这个衣服，但是我很想去，你自己想办法解决一下。我跟那主办方说，他就说那就这样吧，那你穿一个稍微凉快一点的衣服来就可以了。我说你确定吗？你你不会不高兴对不对？他说我不会 ，OK， 那 OK。然后呢，我就穿了一个短袖的 T 恤。T 恤，非常简单。我那天没有任何的打扮，我就穿了我夏天正常可能下楼吃碗面条的衣服去了。当然我也没有多丑，这肯定对。那也就是这样子，我不可能说为了你我去买套衣服。那我觉得，嗯，不是我，因为不是我想给自己买的时候，我不会给自己买，是这样。例如说，有的人说，呃，我之前不是有学咖啡吗？嗯，我其实那个时候爱喝偏苦一丢丢的咖啡。但是呢，我朋友就是会教我教我说，你还是不会喝，就酸一点的才是好咖啡啊，
0: 要你管，是
1: <笑>这样的。那时候我记得我跟他讲说<笑> ，OK， 没问题，我学会了，就是说现在社会上公允的这套评价标准。但是呢，我喜欢喝啥，那啥对我来说就是最好喝的，就是你闭嘴。<笑>对你
0: 这真是一套好话术。
1: <笑>对，所以说，嗯，怎么讲？你你会有这样的情况吗？你现在
0: ？哎，我我刚刚你你刚刚说这个东西，我觉得是这个样子，就是你看啊、哦，很多人会说你穿衣服，就包括我，我也觉得你穿衣服很有品味、嗯。就你这个品味未必是说我要学谁或哪个杂志或今天流行什么，真的是要在自己，就是你刚刚说那个理论，就是我我穿衣服，衣服是在我身上的，嗯、它只就它只是我一个。衣服而已，他不是说我怎么怎么样的对对对，所以我就这个样子才能练就你的一个态度。是但是你总是想说，嗯、哎，我爸妈让我吃什么，什么东西有营养我再吃。你知道有好多人，他长大到很大的时候，他都没有跟他爸妈说过说，说这东西我不爱吃，根本就不喜欢吃。是你跟我说吃什么东西有营养，我要吃什么我才一直吃。但这个东西其实我不爱吃、嗯。有很多人到长到很大都没有跟爸妈说这个实话，就爸妈还觉得，哎，你肯定爱吃这个东西，我过年回家给你做这个菜。嗯，对。所以我觉得是你要学。只会明白自己不要什么，才会知道自己要什么，才会更知道自己喜欢什么。就当你多拒绝几次。就是前就是先学会拒绝，你才能知道自己想要什么。嗯、就是就像你会发现，你的领导特别虐你的原因是什么？就是你会领导说，哎，你去写吧，他也不告诉你说什么。你写完了，你写完教他第一稿，他告诉你我不要这个东西，他才能摸透说他要什么<笑>一样的道理。所以有的时候父母在养我们的时候，他们也不是太懂得，他可能想说，我觉得什么东西是好的、嗯，我给你什么。但这个好的东西对你是不是有用，我觉得是是不一定的。是的，你刚刚有一点蛮触动我是，是因为现在。尤其是我，我们国家都讲究谦虚或过什么，我们都说我们是时代里很小的一粒沙。我们经常说说这世界很大，我很小，怎么怎么样？说什么这个事情放眼到多少年之后都不算什么事儿，总是喜欢把自己说的轻一点，嗯，把整个局说的大一点。我们是这个大时局、大大大时代之下里面一个小的齿轮，没谁都行，我也一样，都是螺丝钉。好像我们一直在被这样的规训过对对，包括我们上学的应试教育等等，就是反倒我觉得现在既然我已经长大了，我能独立自主做什么，做一个人了，能对自己负责了。说白了就是你也就不要太怪别人了。就你刚刚听哈斯讲这一套东西，就是原生家庭，我们两个简直是天上地下，真的。嗯，我真是觉得我要是像你这样，我。我中间得有好几次就想
1: 活不起了。我那如果说我要讲我童年的话，我能开三期，<笑>
0: 开十期吗？我觉得还会挺哭，你知道吗？所以
1: 你知道我经常在看一些就现在自媒体上很多呃，就是家里的发生的事情啊，鸡皮狗跳那种的。哎，很多就小孩觉得哎呀我受不了，怎么能可以这样子？然后评论确实，啊，这怎么这么凶？怎么样？你知道我看，在我看来那些东西都是九牛一毛的事情，嗯、对我经历的比那个多太多了。其实我一直没有在节目里面讲我之前小的时候发生的事情，因为我不喜欢。本台的宗旨是快乐为准。对对，但是呢，这一期其实我们教的更多，讲的更多是如何去让自己变得越来越好的一个东西。就说
0: 白了，我觉得现在如果听我们节目里恰有正老是青春期的小朋友，我们之间还有初中和高中，嗯、可以看你哈次数。对,对
1: 我觉得是你们很好的一个榜样
0: ，<笑>是真的是这个样子，就是把自己放的大一点，做一个 e g 大一点的人，我觉得是
1: 。我觉得其实有个最好的，我我觉得能鼓动到这些还在学生时期的、嗯，但是原生家庭不是很好的这样的朋友啊，就是你们现在只要想一件事，就是卯足了劲争取。呃，得到一个好的学历，或者说是能在社会立足的一个资本自己自己，对。只要有一天你可以经济独立了，那原生家庭可以跟你一毛钱关系都没有。
0: 嗯，我就
1: 可以跟你说这样的话。我给你举个例子，其实我那个时候，我我在嗯大学期间、研究生期间，我觉得你慢慢去理解到这件事情了。所以说，我一定要让自己把研究生读完，得到一个比较好的一个学位嘛，对吧？嗯我回来之后，我选择一个离我远、离我老家比较远的城市来工作。然后呢，我记得我是有一年回家，我在飞回去的飞机上，我就想说，如果今,今年过年，我听到一句我不喜欢听的话，我就要立刻转身就走。我那年我就做到了，因为我同样一件事情，就是我跟我的呃家人说过这这件事情，我不想再提了、嗯，或者这个话我不想再听了。就是我回来是来看看你们，我们阖家欢乐一下的，对吧？我也尽个孝。但是如果说你们还在这样冒犯我的话，那就别怪我不给你们脸面了。所以我记得我是大年初一，我是呃二十九回到家，三十那天就听到了不愉快的话，我当天晚上就订了明天早上回上海的票，漂亮。我第二天早上拎着行李就走了
0: 。我觉得一定是很不很让人不舒服的话，不然其实也没有
1: 。我其实就是我跟你讲，父母也是要被你教育的。你长时间就是顺着父母的话，会被你惯坏的。对，就我刚,刚。你要学会说如何去反过来教育、嗯、教育，给你的父母塑形，塑成一个你俩非常合适的一个沟通标准。嗯，像现在这些年的话，我至少说我的家人不太敢跟我说太过分的话，或者说我的私事的话都不会跟我怎么样。我们俩已经形成了一个非常势均力敌的这样的一个情况，但是有个大前提，就是我翅膀硬了。我我现在的生活，我可以自给自足，完全没有任何的问题。能做到这一点的时候，你们就 OK 了。所以呢，听、嗯、了这一期啊，就是嗯、呃，我们有的时候不能埋怨自己或者抱怨自己的命运，就说、是、哎呦怎么办？我怎么没有一个像谁谁谁那样的爸爸妈妈呢？这句话我们没有改变不了没有意义，对，改变不了的事情的话，没有任何讨论的价值和讨论的意义。我们呢，可以完全做自己的父母。前提是跟我们刚才讲了，现在该学习学习，该忍先忍一忍，嗯、这一辈子很长，两三年的忍耐时间你可以有的啊，不要着急，你可以慢慢的浇灌，长大之后你可以反过头来慢慢的重新再养自己一遍，怎么宠自己的不为过，怎么惯自己的不为过，你可以把自己宠成一个小工具，对吧？对，所以说，嗯，我个人感觉吧，这期就收个尾，就是所谓的富养其实就是无条件的爱我们自己。把自己当成自己的孩子，我们对他负责，也不需要他表现出什么多么好、多么乖巧的一面来争取到我们的爱，因为我们爱他是不需要理由的，对吧？然后我也会满足我自己灵魂所需要的一切，嗯、呃、可以是即时拥有的，也可以是说，哎，那下次你一定要这件事情努力达到什么目标之后，你才可以奖励自己哦，都可以，就总归就是不停的鼓励、驱动自己变成自己喜欢的样子，然后不要嗯苛责、苛待自己。答应自己一切要求
0: ，你知道我在笑什么吗？嗯，我刚才在想说，你说如果有一个听我们节目的父母，他就是他难听的话，他刚听完这个节目，他孩子也在听，他出去跟他孩子说了一个话，他孩子说：“我买票了，哦。<笑><笑>明天走了。<笑>”然后<笑>他
1: 说：“你没有钱你能买票去哪儿
0: 呢<笑>？”我跟你讲，我脑子里就有这个画面感，然后他爸妈就会跟我听稿说：“我那个小乐你好，我的孩子就是听了哈四十六，<笑>初一就走了
1: 。<笑>那”那你要好反省一下你自己哦。<笑>对。哎，我倒
0: 是挺真的挺希望，就是有一些是初为人母、嗯，或者是家里正有小孩的人，他们能听我们这个节目、嗯，就是能够让他们想一些，就是有的时候你们可能真的觉得，你们只是简简单单，你们觉得轻飘飘的一句话，或者是那个所谓的为你好，嗯，其实是真的是一把刀，嗯，都会戳得别人很深
1: 。对，哎，但是不过有一点啊，就是，嗯，我觉得我是那种抗压、抗挫能力特别特别强的人，嗯、我也不能。要要求所有人都跟我一样，因为像我这样的人，我觉得也比较少。呵呵实话，你想在那样环境下长大，我现在还这么乐观、这么开朗，其实也是蛮难、蛮难的一件事情。但是至少说，我们可以做到，别人都不爱自己或者不够爱自己的时候，我自己爱自己吧。嗯嗯，
0: 就我们并不是说要求你也要像哈茨这么有韧性啊、嗯，我觉得能做到的人真的是非常少。但是爱自己这件事情没有那么
1: 难。是的，然后。可以在评论区留言，我们一起讨论，
0: 好吗？我想听你们的故事。嗯、拜拜，拜拜。Tell you stars will.